1: Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta y nosotros seguimos adelante en esta hermosa semana, celebrando a San Juan Bosco, llegando ya al último día de enero. Estamos en un tiempo maravilloso y también agradeciendo... La oportunidad de estar juntos con cada uno de ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Aquí en el área de Talas y Forward en el Metroplex en Texas, su amigo Carlos Canseco, muy contento de poder compartir de nuevo. Y una bendición de estar también acompañados desde Madrid. España está con nosotros José Carlos González Hurtado, presidente de EWTN España y autor de este libro de Ciencia y Fe, eh, eh, Nuevas Evidencias de la Existencia de Dios, que pues, hemos ido desgranando el libro y, y pues una bendición de poder tocar este tema que nos lleva a, a unir la fe y la razón. Y, y la pregunta de hoy es, ¿Quién es Dios donde, en, en este camino entre ciencia y fe? Y, que la vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Y, y muchas gracias, José Carlos, por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias, Carlos, por tenerme otra vez con vosotros. Y un abrazo muy grande desde el otro lado del océano para ti y para todos los que nos escuchan.
1: Gracias y también pues, eh, agradecemos, como siempre, a pues, todos los que nos reciben, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN, acuérdese, la en su celular, ahí estamos 24-7, también eh, estamos en Spotify, Apple Podcast, como hoy es tu gran día, en la página de EWTN.com en español, en el área de radio y luego en el central de podcast. Ahí están también el programa de radio subido como en el formato de podcast para compartirlo. También eh, estamos con un gran equipo que ah, está al pie del cañón todos los días. Jorge Graña allá en Birmingham, Alabama y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas radios católicas del mundo. Acuérdense ellos también, muchos casos tienen su aplicación, descárguela, eh, Estamos haciendo familia en el mundo entero en español. Es una alegría de estar unidos. También nuestro equipo en Mérida Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram en el más 1682. 7, 7 2 19 58 los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros José Carlos amigos nos ponemos en oración para iniciar como todos los días nuestro momento diario de intercesión familiar orando por nuestra familia genética espiritual por la iglesia y por la familia humana y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Amén Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios y le decimos Padre Santo soy un pecador me pesa de todo corazón haberte ofendido porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados. Por el Espíritu Santo, dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. No se respondiendo, José Carlos. Oramos al Padre con Cristo y le decimos...
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora
1: de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.
1: Ofrecemos nuestras intenciones, anhelos, necesidades, las que hay en nuestro corazón y le decimos, Padre Santo, Padre bueno, que se cumpla tu divina voluntad. Oramos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Pedimos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera, por una verdadera y profunda conversión, fidelidad y unidad que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones para cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina providencia y misericordia de Dios pedimos por todas las vocaciones en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestras familias para levantar una nueva generación Guadalupe oramos por todos los que están en el mundo del gobierno la política, la economía y el trabajo en especial por los que son católicos y cristianos para que demos testimonio de vida en esos lugares por los más alejados de la misericordia de Dios por los que persiguen a Jesús y a su iglesia por la conversión de todos nosotros los pecadores y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María pedimos que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración con ayuno y penitencia unidos con las redes de oración de EWTN Mater Fátima todos los movimientos Pro Vida los movimientos eclesiales te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Y concluimos nuestra oración pidiendo a través de la Sagrada Familia también la intercesión de San José y le decimos San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. San Juan Bosco y todos los santos, rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Santa María de Guadalupe, Madre de la unidad y de la humanidad, ruega por nosotros. Que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón de Jesús, lleno de amor abierto, palpitante y unido al de María y José en la Sagrada Familia, te de derramen sobre nosotros nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo, que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias José Carlos González Hurtado, presidente de WTN España. Escritor, conferencista y pues un servidor de Dios compartiendo, empresario, eh, padre de familia. Bueno, <ríe> de todo un poco, pero, pero eh, en esta temática que, que se me hace eh, maravillosa entre ciencia y fe, que, que te has eh, especializado y que verdaderamente es una bendición contar con, con esta divulgación y con todo este conocimiento que ha ido adquiriendo a lo largo de los años para compartir con nosotros. Gracias, José Carlos.
2: Gracias a ti, Carlos. Gracias una vez más por tener también la oportunidad de, de participarlo. Eh, la verdad es que sí, está haciendo mucho bien. Todos los días recibo mensajes y recibo además eh, pues gente que quiere dar también, que quiere que, que dé las conferencias o que, o que explique eh, por qué la ciencia nos lleva a Dios. En, ...en varios sitios en España, pero literalmente todos los días... ...estoy recibiendo mensajes de, de periodistas, de youtubers... ...o de parroquias o de universidades que quieren que quieren saber más de esto... ...y es que, eh, Carlos, como digo en el libro, es probablemente la, la principal razón... por ...porque eh, los jóvenes, sobre todo, dejan la práctica religiosa... ...es porque piensan que la ciencia está enfrentada a Dios... Y cuando, y cuando la realidad se, se, se confronta y se ve que es justo, al contrario, que la ciencia lleva a Dios, pues llama la atención y, y además es muy atractivo. ¿sabes? Y, y no puede ser de otra forma. Al fin y al cabo, si Dios ha creado todo el universo y la ciencia se dedica a estudiar el universo, necesariamente la ciencia tiene que llegar a aquel que ha creado el universo, que es Dios.
1: Sí y, y, y ahí yo quisiera también eh, eh, plantear algo que se me hace, que lo, lo hemos platicado en otra ocasión, y es que, que mucho de este eh, de esta creencia eh, popular no tiene que ver con científicos, sino tiene que ver con maestros en el área de la lengua, en, el, en, en, en maestros universitarios, que están en el área de la filosofía, que no de la ciencia, y, y que eh, han ido eh, sembrando todas estas dudas a través de las universidades y luego a través de los medios de comunicación, eh, con el paso de los años, los que alguna vez pasaron por una universidad, pues eh, llevaron toda esta información pero no son los científicos los que dicen esto. Uh, paradójicamente, el científico tiene otra visión de la vida, y, y como tú lo has mencionado antes, pues muchos de ellos son teístas, o sea, que creen que Dios existe, y muchos de ellos son cristianos y católicos, que, que de los grandes científicos a lo largo de la historia, muchos... Primero, la iglesia ha sido eh, la primera iniciadora de la ciencia, desde la creencia de que tenemos a Dios que es un Dios bueno, que es un Dios de orden y que nos permite obtener el conocimiento a través de sus obras y, y en medio de las obras de Dios está este desarrollo de la ciencia que simplemente nos va ayudando a conocer más de lo que Dios ha hecho, ¿no? José, José Carlos.
2: Pues uh, tienes razón en, en, en mucho de lo que dices. ...yo que he sido profesor universitario también... ...durante algún tiempo eh, di clases... ...en la Universidad Pontificia Comillas en España... ...y también en la Universidad del Kellogg-Recanati... En, ...en Tel Aviv, en Israel... Eh, ...tengo que decir que lamentablemente... ...la universidad ha estado fagocitada, ocupada ...en muchas ocasiones por, por personas ideologizadas... ...entonces ahí lamentablemente la academia... ...es un sitio donde la mayor parte de los profesores tienen una ideología y además son muy activistas con esa ideología. Y la ideología es la ideología atea, entonces no son, no son imparciales, es decir, ellos uh, realmente lo que están intentando es empujar uh, su forma de pensar. Del mismo modo que ha pasado con los medios de comunicación, yo creo que una, una de las cosas que deberíamos reflexionar más los católicos es retomar tanto la universidad, que exactamente como tú has dicho, al fin y al cabo la fundaron, eh, la fundamos, los católicos y la fundaron sobre todo religiosos en la Edad Media y, y también los medios de comunicación. Esa es una. Y luego para abundar en lo que dices y esto le sorprende mucho, bueno, le sorprende mucho a la gente, pero realmente eh, los científicos son si quieres la, los que practican la ciencia son los menos ateos de entre todos los profesionales eh, y Siempre suelo decir, hay, hay, una, hay una referencia en el libro del que estamos hablando, en el de Nuevas Evidencias Científicas de la Existencia de Dios, a una referencia a un libro que, que se ha publicado repetidas veces, que habla de los eh, premios Nobel de los últimos 100 años y, eh, y recoge, es un, es un autor israelí, Baruch uh, Bar Lebab, creo que se llama, eh, estoy citando de memoria, y... Um, y este hombre recoge en qué creían todos los premios Nobel de los últimos cien años. Bueno, pues los premios Nobel de física de los últimos cien años, eh, menos del 10%, exactamente creo que es un 7% un 5% de ellos se consideraban ateos. Es decir, 95% de ellos eran teístas o religiosos. Lo mismo pasa con los, con los premios Nobel de química, lo mismo pasa con los premios Nobel de fisiología y medicina, ...ahora cuando llegas a los premios Nobel de literatura... ...pues el 35% de los premios Nobel de literatura... ...se consideran ateos... ¿Qué quiero, decir? yo siempre hago la broma... decir, bueno, ser ateo realmente es un tema de letras... ...no es un tema de ciencias... ...la gente, eh, cuanto más ciencia... ...más llega a Dios... ...es un tema de, es una ideología... ...no es, un, no es eh, razonando, se llega a Dios... ...cuando no se razona, es cuando uno se aleja de Dios... ...entonces esas son las dos reflexiones que hay que hacer... ...por un lado... Efectivamente, en las universidades se, se empuja mucho algo que es una ideología. No en todas las universidades, no en todos los momentos, por supuesto, pero lamentablemente sí. También hay algún estudio que cito que hay una homogeneización entre los profesores, sobre todo las universidades norteamericanas, eh, con una ideología. En, creo recordar que el 93% de los profesores de todas las universidades de la Ivy League en Estados Unidos pues son lo que allí llaman liberales, vamos a decirlo, eh, no se podría traducirse en Europa como socialistas, probablemente. Entonces eso normalmente va asociado a una ideología y a una falta de creencias religiosas.
1: Y, y, y yo quisiera adicionar algo que, que para co, como si fuera a, de, muy mexicanamente una enchilada, <risa> para doblar la enchilada, <risa> para doblar la enchilada es, y, y también... Hay muchos católicos ateos. Y, y, y fíjate que eh, estaba leyendo un, un artículo. Y, y, y quiero hacer esta mención a qué me refiero: que, que el ser católico no solo es ser religioso, sino todos los valores que hay detrás de la de la forma de vida católica y cristiana. También hay personas que se han hecho conscientes y que no van en contra de la fe, paradójicamente, que, que no están en contra de la iglesia, sino que en, están en este momento, en esa en ese espacio y en ese momento de sus creencias, que, pues, que posiblemente pasaron por una universidad, pero que también reconocen el valor inestimable de eh, la cultura occidental que está basada en la iglesia católica. Y, y, y lo digo así para que muchos de los papás pues puedan decir, bueno, si mi hijo está en esa posición, pues puedo entrar a través del libro de José Carlos y que, por favor, eh, lo, lo vamos a publicar aquí en el Facebook La Liga para que llegue. Hay muchos lugares en Estados Unidos, en Argentina, en México, en donde se puede comprar. En, bueno, hay un, un lugar que puede llegar en línea a todos estos lugares. Y también pues no, nos platicabas que, que pues el libro parece que va a crecer en la difusión, ya, ya va a estar en inglés y, y, y también va a llegar a muchos otros lados, José Carlos, por el éxito que ha estado teniendo, ¿no?
2: La verdad es que sí, gracias a Dios, y, y también un poco para mi sorpresa, porque, eh, porque es verdad que cada vez se publican menos o, o tienen menos... Eh, ...menos ediciones, si quieres los libros en papel... ...porque la gente está leyendo más a través de las pantallas... ...entonces, bueno, pues el editor me decía... ...mira, José Carlos, es, es un libro de no ficción... ...y además de este tema, pues es difícil que tenga mucho alcance... ...bueno, pues lo cierto es que eh, probablemente va a salir la quinta edición... ...porque ahora está la tercera ya en, en, en España... ...y la quinta edición, o pues sea, hacemos una cuarta edición muy corta... ...y luego una quinta edición un poco más largo. Luego también se ha salido otra editorial, ha cogido eh, los derechos para hacerlo en, en libro de bolsillo, y va a salir en libro de bolsillo también, si Dios quiere, este mes, o sea, en 15 días, y luego, tal y como tú lo dices, se publicará en inglés, Dios mediante, también en febrero, eh, en Estados Unidos, a través, además, de IWTN eh, Publishing. Eh, entonces, sí, la verdad es que ha tenido mucho, mucho éxito. Yo recibo... En el libro hay un email donde la gente me puede escribir y además, bueno, me escriben de todas formas, yo no sé cómo han conseguido, consiguen mi teléfono, consiguen mi, mi email, consiguen me, me llaman a casa, se ponen en contacto con mi mujer, es algo espectacular. Pero vamos, se lo agradezco mucho y la verdad es que, aparte de que es verdad que me, que me, bueno pues que tengo que estar muchas, muchas horas contestando, eh, es también muy reconfortante porque bueno pues ha habido muchas entrevistas también en, en, están en YouTube ha habido una entrevista en concreto que ha llevado más de 40 millones de visualizaciones entre YouTube, TikTok, Instagram y otras redes sociales. Y entonces eso hace que, que mucha gente pues, pues me contacte y que me dé muchos las gracias, la verdad, sí. y que piensan, mire, este, estoy recordando un, un señor que decía, este es un, un concreto, una entrevista, la estamos mirando, la hemos mirado ya cinco veces mis hijos y yo, la estamos eh, meditando, comprobando, porque son cosas muchas veces que... que que no se dicen. ¿Sabes, Carlos? Que, que Porque ya no hablo ya solo de ciencia y Dios, sino también hablo de lo que es Dios, hablo naturalmente de lo que es Jesucristo y, y las preguntas pues me llevan a hablar del tema de la Iglesia. El libro en sí solo trata de Dios Padre, solo trata de Dios Creador, no trata ni de Jesucristo ni de la Iglesia, pero naturalmente pues las cosas evol evolucionan y las preguntas pues llevan una cosa a otra. Te voy a poner otro ejemplo que además me ha llegado... Al corazón, porque ha sido, pues ha sido ayer. No voy a decir el nombre de una persona que me escribió, porque también hay un email en el libro donde pueden escribir directamente eh, y, y es gente que ha leído el libro. Bueno, pues este señor me escribía y me decía: Mira, José Carlos, muchísimas gracias por su libro porque me va a ayudar con mi hija. Y me contaba la historia de, y era exactamente lo, lo que pasa, su hija de 25 años la madre le había pedido que acompañara a su hermano de once a misa y la hija dijo, mamá, no voy a ir a misa porque me he vuelto atea. Y eso lamentablemente pasa, pasa con más frecuencia de lo que quisiéramos y es que cuando los hijos están se alejan, si quieres, de la influencia de los padres o, o, y además utilizan a todos nos ha pasado, llega un momento en nuestra vida donde para afirmar nuestra personalidad y nuestra individualidad probablemente intentamos separarnos de nuestros padres, es en ese momento donde se corre el riesgo de que eh, afirmando esa individualidad también afirmes algunas cosas que no son correctas luego gracias a Dios y, y a la providencia muchos y la mayoría de ellos vuelven a, vuelven a la fe pero en este caso eh, esta chica dijo eso a su padre ...y el padre me contaba, dice... ...mira, antes de, de contestar a la hija... Eh, ...lo que quiero es leer tu libro... ...porque sé que me está dando argumentos... ...porque he visto en una de las entrevistas... ...que me va a dar argumentos para tener esa conversación... ...mi consejo es... ...esas conversaciones se tienen que tener antes... ...en general, idealmente... ...antes de que los hijos digan... ...no voy a misa porque me he vuelto a ateo... ...porque es más prevención... ...y es mejor que eh, la curación... ...pero siempre es bueno, siempre es bueno tener una conversación sobre Dios con los hijos y siempre hay que buscar esas oportunidades para, para pasar esos mensajes de forma eh, si quieres de forma más natural que no sea una que no sea una conferencia pero sí de forma natural para que los hijos vayan recordando eh, aquellos aquellos puntos importantes y que luego no les no les engañen Fíjate también, y, y, y voy a dejar de contestar porque si no es demasiado largo, pero vamos. No, 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 vamos bien, ahora, vamos ¿sí? bien. Unos vídeos ahora de unas entrevistas que hice en Barcelona, eh, que acaban de salir La semana, esta semana, eh, donde encontraba con chavales, con, con chicos jóvenes, y entonces les preguntaban: ¿Tú crees en Dios? Y entonces, bueno, pues lo, lo filmábamos, y, y en cinco minutos yo les daba argumentos. Para, eh, para la creencia en Dios. Entonces muchos de ellos decían, pues mira, no, no creo en Dios porque mi, en mi casa nadie cree, o no creo en Dios porque nadie me lo ha demostrado. Y en algunas de esas ocasiones, y se ven en los vídeos, eh, simplemente con, con darles argumentos que, que son científicos, pero que son, si quieres, muy, muy simples, como, mira, tú sabes que el universo tiene un principio. Ah, pues no lo sabía, no, pues mira, es el Big Bang. Entonces, si hay un principio es lo que se necesita. Ellos mismos llegan a la conclusión de que pues si hay un principio necesitas que alguien lo ponga en marcha. Bueno, pues ¿quién es ese alguien que lo pone en marcha? Y en varias ocasiones pues, los jóvenes decían ah, pues pues claro, tiene que ser Dios. Digo, pues eso. Y entonces eh, pasan de no creer en Dios a creer en Dios. Y es que simplemente nos estamos encontrando con un mundo donde muchas de los jóvenes nunca han oído hablar de estos argumentos. Entonces, hablarles es, por un lado, si quieres ponerles una vacuna que les, eh, les evita luego tener una intoxicación debido a las malas influencias, o a los malos profesores, o a los malos amigos, o lo que sea, y por otro lado, también les cura y les da un poco de mayor conocimiento de Dios Padre. Porque al fin y al cabo, también, Carlos, es, cuanto más conoces eh, de lo que ha hecho Dios en el universo, acabas queriéndole más. Yo, la verdad, es que en muchas ocasiones, cuando estoy dando con conferencias, me emociono, porque es verdad que el universo es una cosa tan absolutamente maravillosa y que ha sido creado para nosotros, eh, que lo único que haces, eh, sabes, lo único que puedes hacer es, es encogerte de hombros, eh, mirar al cielo y dar gracias. y decir, mira, no lo merezco, eh, ni mucho menos, pero muchísimas gracias. Y eso es también lo que lleva el libro. Acabas queriendo más a Dios Padre.
1: Y, y ahí está esta gran oportunidad. Eh, creo que, eh, primero, eh, es ahorita que estamos platicando de, de esta experiencia que estás teniendo de, del boom del libro que, que está llegando a tantos lados y, y que está respondiendo preguntas con una lógica muy real, con información que está en todos lados, pero también... Que, que pone el, el cuestionamiento en, en la parte de difusión que existe, ¿no? Y, y, y lo, lo mencionamos de alguna manera y es, eh, pues hay muchos años, gente que ha entrado a las universidades, que ha recibido toda esta información, que hoy eh, pues se ha ido expandiendo y generalizando, que todo esto tiene respuestas que alguien no las que eh, no las había buscado. O sea, y ahorita que los, lo haces en, en este libro, pues nos llega y nos permite tener esos diálogos familiares que, que creo que son esenciales y que nos puede ir ayudando ahorita con, con toda la difusión a través del YouTube, a través de, de, de todos los... A, a través de este mismo medio, ¿no? Estamos difundiendo esta información. Y, y los papás se pueden sentir mucho más tranquilos. porque Porque nuestra fe no tiene una pelea con la ciencia. La, la fe católica es la única eh, fe eh, que está totalmente eh, clara de la parte científica, porque desde la base católica es que nace la ciencia. Que no el cientificismo, ¿no? Que, que, que está metido de muchas otras filosofías, pero pues eh, vamos a seguir platicando de esto. ¿Quién es Dios desde el punto de la ciencia y la fe? Estamos con José Carlos González Hurtado. Está muy emocionante el tema de hoy y tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo y de seguir compartiendo para bien de nuestra familia y también eh, de nuestras comunidades. Necesitamos dar difusión a todas estas buenas noticias en, en la parte de la ciencia para que también nuestra mente y nuestro corazón reencuentre la paz en el amor infinito que Dios nos tiene y que también la ciencia nos lo permite entender. Así que eh, vamos al corte, regresamos en un momento.
0: La felicidad es como un tesoro escondido, buscando encontraremos, tocando se nos abrirá, pidiendo se nos dará, oremos y trabajemos en familia para encontrarla, vamos a una breve pausa y volvemos. Visita nuestra página www.alianzadevida.com donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. Dios nos ha llamado a formar familia con Él y compartir con Él el amor que nos da. Como dice San Juan, miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, Sino que lo somos Gracias a Dios por la maravilla de tu presencia en este mundo Para los que te rodeamos eres una sonrisa de su amor Sonríe y vamos adelante
1: Seguimos adelante con su programa Hoy es Tu Gran Día. Estamos con José Carlos González Hurtado, presidente de WTN España y escritor de este libro, Nuevas Evidencias de la Existencia de Dios. Y eh, le saluda a su amigo Carlos Canseco. Estamos eh, hablando de ciencia y fe y la pregunta, ¿Quién es Dios?, y, y me, me has mandado, y los voy a subir también en el Facebook para seguirle dando difusión, una serie de videos que, que platicas con un muchacho que es agnóstico y, y, y le hablas de quién es Dios y, y le hablas precisamente del Big Bang... Y le hablas de, 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 de todas estas eh, referencias y me gustaría que las platicaras Y las platicáramos juntos en este momento para ayudar a, a hacer esa conexión entre ciencia y fe Y también para poder ir clarificando eh, algo que nos ayude, pues primero a, a motivarnos a conseguir el libro Y segundo eh, a, a entrar en esos diálogos de familia, eh, José Carlos
2: mira, lo, yo creo que el, el, el joven con quien platico, eh, se llama Luis, él se llama Luis, eh, me contactó, me dijo, mira, podemos hacer una entrevista, he visto algunos vídeos tuyos, eh, quería hablar contigo, efectivamente, y él se manifiesta como agnóstico. Eh, lo cierto es que luego, bueno, pues ha, ha venido incluso a mi casa y, y hemos ido hablando. En La última vez que hablé con él, él me reconoció que... que sí, que creía que creía en Dios vamos a decirlo así eh, porque lo cierto es que eh, bueno, pues muchos de los argumentos que he escuchado, pues probablemente era la primera vez también que los oía, pero sí es, fue una, una charla muy especial, El, yo creo era sinceramente estaba buscando eh, la verdad y yo creo que cuando una persona sinceramente eh, y honestamente se aproxima a la verdad pues naturalmente al final eh, llega a Dios, mi observación es que Muchas personas que, que son revenidas, es decir, que, que digamos que rechazan a Dios, no lo hacen por un problema de entendimiento, sino que lo hacen un problema de voluntad, Carlos. Es decir, no quieren creer. Entonces, al no querer creer, Dios no se puede imponer. Eh, pero no es que no entiendan eh, la posible existencia de Dios, sino simplemente que han tomado la decisión de que no creen en Él. Y, eh, y bueno, pues eso es a mi juicio más más triste porque ya no es eh, yo creo ya sí es una negligencia culpable por su parte yo no soy no soy quien para juzgar a nadie pero en, en varios de los de los diálogos que he tenido con gente en internet o a través de youtube o lo que sea eh, sí me doy cuenta de que de que hay hay gente que, que odia la posibilidad de la existencia de Dios y lo odia pues un poco porque porque probablemente también les haría cambiar de vida ¿sabes? En este, este no fue el caso de, de Luis, que, que como ya te digo, yo no, no quiero revelar nada porque que me desdiga mañana, pero es verdad que en mi casa sí si dijo, oye, pues José Carlos, sí, la verdad es que eh, tiene que existir un Dios, ¿sabes? Y ese es el primer paso, Carlos, porque es verdad que, que, bueno, pues el libro termina con una. El último capítulo es: ¿y ahora qué? Es decir, una vez que has demostrado que Dios existe, Dios Padre existe, Dios Creador existe una inteligencia, eso que llamamos Dios, existe, eh, necesariamente el siguiente paso es, bueno, ¿y eso en qué afecta a mi vida? Y es cuando ya realmente entras en la religión. Lo que demuestra el libro es que no solo que hay un Dios creador que existe, sino es un Dios creador que se preocupa de su creación. Es decir, no nos ha dejado eh, a, a expuestos al azar, sino que eh, si él no se hubiera preocupado... ...de la creación, ni tú ni yo estaríamos aquí. Hay, unos, hay una parte del libro que, donde hablamos del, del principio antrópico... ...que es, eh, si quieres, la demostración de que la afinación de las constantes físicas... ...y también la afinación, si quieres, incluso de, de otros ámbitos... ...incluso desde el punto de vista biológico, hacen que nosotros estemos aquí... ...y que esa afinación era muy difícil o prácticamente imposible o enormemente improbable que se diera. Y la conjunción de todos esos factores hace que hubiera sido prácticamente imposible que nosotros estemos aquí por azar, por casualidad. De donde se deduce que ha habido alguien, que es ese que llamamos Dios, que ha procurado que esas constantes y esas leyes estén justo de esa manera para que nosotros estemos aquí pero eso no lo ha hecho solo en el momento de la creación, hace 13.700 millones de años, sino que lo ha vuelto a hacer y lo ha seguido haciendo a lo largo de toda de todo la creación. Es decir, eh, hace 5.000 millones de años cuando se crea el Sistema Solar, después 4.540 millones de años cuando se crea la Tierra, hace 300.000 millones de años, 300 años cuando está el Homo Sapiens. En todo momento... En, todo, en, en, en la explosión cámbrica, que es cuando aparece, si quieres, prácticamente todos los, los filos si quieres, de la vida, en todo momento, ese, que llamamos Dios, ha estado cuidando de la creación. Y eso significa que tú y yo estamos aquí porque Él quiere. Y eso es uno de, también de las piedras de toque cuando hablo con los ateos. Es decir, mira, solo hay dos posibilidades. O tú estás por azar o estás porque alguien quiere. Y lo cierto es que si estuviéramos por azar, sería muy decepcionante y muy triste. Y, y si quieres, muy depresivo, porque no significa, significa que simplemente hemos tenido suerte. Si, estamos, si no estamos por azar, es que ha habido una decisión deliberada de alguien, que es ese que llamamos Dios, para que tú y yo estemos aquí. Y eso además, además de una buena noticia, es una... Eh, eh, nos debe nos llenar de felicidad, porque nos, nos da un padre. Pero es que no hay otros no hay otras dos opciones. Entonces, muchas veces, también, incluso cuando hablo con, con colegas físicos que, que piensan que la palabra evidencia quizá es un poco demasiado fuerte, digo, mira, incluso por reducción al absurdo se puede demostrar. Si solo hay dos opciones, y una de las opciones, que es que estemos por azar, se descarta necesariamente, y así está descartada necesariamente, la única opción que queda, es decir, que haya un Dios, es la posible y la necesariamente existente y por tanto existe un Dios Entonces, una vez que existe un Dios y que además sabemos que ha cuidado de la creación y sabemos que es bueno eh, y, que, y que además ha participado y ha entrado en la, en la historia pues naturalmente nos tenemos que ir a las religiones reveladas y de entre todas las religiones reveladas y esto es algo que no digo en el libro pero que digamos eh, eh, si suscito en el libro, salvo, no lo digo, creo que es una de las notas, eh, de todas las religiones reveladas solo hay una religión, que es la judío cristiana que coincide con aquello que nos dice la física sobre el principio del universo. Porque el resto de las religiones hablan del, eh, del eterno retorno, el, el mito del eterno retorno. Bueno, pues coincide aquello que nos dice el Génesis con lo que nos dice el Big Bang. Y luego si entras en la religión judía, pues hay profetas que te dicen que habrá un Mesías que vendrá y, y curiosamente, mira tú qué curioso, dicen dónde vendrá, eh, y lo dice Miqueas, y dice que, que vendrá en Belén, y dicen que, sal, que, que nacerá de una virgen, y eso lo dice Isaías, y lo dicen 500, 600, 300 años antes del nacimiento de Jesucristo. Daniel dice cuándo nacerá, y todo eso coincide en la figura de Jesucristo que él mismo se llama a sí mismo Dios. Esa es otra de las muchas discusiones que tengo, bueno, pues porque hay personas que son testigos de Jehová y, y, y musulmanes que, que, bueno, pues que discuten que la divinidad de Jesucristo, como es natural, pero lo cierto es que hay innumerables pruebas en las Escrituras donde nuestro Señor se llama a sí mismo Dios, se, eh, se manifiesta como Dios, Hijo de Dios, y hay que recordar que hijo de Dios significa ser de la misma naturaleza que Dios, y por tanto Dios, y, y no deja dudas, y de hecho por esto lo matan. Lo matan por blasfemia, supuestamente, porque los judíos dicen que es blasfemo por llamarse a sí mismo Dios. No solo muere él, sino que mueren todos los discípulos creyendo que él es Dios. Entonces ya tenemos la ciencia que nos demuestra que existe un Dios... La, una de las religiones que coincide con lo que dice la ciencia, esa religión profetiza la existencia de ese que es Jesucristo, Jesucristo que se llama a sí mismo Dios, pues ya, si quieres, prácticamente, es, es como un camino que te lleva necesariamente a, a ser cristiano y a la iglesia católica.
1: Y, y, y esto que dices, este camino de reflexión, es eh, en... En, en la parte filosófica, la búsqueda real de la verdad. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos dentro de la fe, también existen evidencias científicas de los milagros eucarísticos a través que demuestran la presencia de, real de Jesús Jesús del corazón de Jesús en la Eucaristía, hay evidencias científicas de los milagros de los santos. Eh, en, en Lourdes hay pocos milagros aceptados porque eh, han sido los que han cubierto todos los requerimientos científicos para decir esto es un milagro. Y, y, y aún así podemos decir estamos llenos de, de una historia de desarrollo científico desde la Iglesia Católica que prueba las razones de nuestra fe, porque al final de cuentas eh, la ciencia no la inventaron las universidades. Las universidades surgieron del desarrollo eh, filosófico y científico de la iglesia católica y, y, y ahí bueno pues eh, eh, terminamos de enrollar la enchilada <risa> por cierto ya me dio hambre José Carlos pero el punto es eh, eh, to, todo esto que estamos platicando creo que es esencial y, y, y yo quisiera pedirte algo que Como una pequeña conclusión, vamos a subir los videos para que los sigan difundiendo. Te encargo estos videos de entrevistas con los jóvenes también para poderlos compartir. Y sobre todo, vamos dando este, este impulso al conocimiento real en esta búsqueda de la verdad. Porque los jóvenes realmente creen que sus maestros les han dicho la verdad. Y, y hoy que un papá de familia retoma la autoridad con una base científica, creo que es algo mayúsculo importante y que necesitamos que surja, que los papás, los abuelos, las mamás, las abuelas se sientan de nuevo capaces y que se preparen, ¿para qué? Para dar la buena batalla en la, en la batalla cultural a través de la base de la verdad, José Carlos. Sí,
2: hay, hay otro vídeo que acaba de salir también la semana pasada, que es en un vídeo donde yo estoy debatiendo con una persona que es un ateo. Él es una persona mayor, él es un, un estudioso, y él se manifiesta como agnóstico, pero realmente es ateo. Eh, lo que pasa es que hay hay un, hay un dicho, bueno, hay una cita, que dice que el, el agnóstico es realmente el ateo que es un cobardón, que es un cobarde, no se quiere llamar ateo, entonces, bueno, pues se llama agnóstico, y esta persona... Eh, bueno, pues él se manifiesta como agnóstico, pero vamos, eh, claramente anticatólico y muy y, y muy ateo. Bueno, pues la mayor, siempre, siempre, y esto lo digo para todos los que nos estén escuchando, porque es, es importante saber dar esta respuesta. La mayor, eh, si quieres, objeción que se puede, a mi juicio, se puede poner a sobre la existencia de Dios, no es una objeción científica, porque eso la ciencia, ya te digo, lleva necesariamente, y no estamos hablando solo de la cosmología, sino hay muchos datos en la biología. El ADN, por ejemplo, es necesariamente, es un lenguaje y, y, y siendo un lenguaje necesariamente ha tenido que tener una inteligencia detrás y esa inteligencia es lo que llamamos Dios. También hace la química. Pero la mayor objeción, Carlos, es, bueno, entonces, ¿por qué existe el mal? Bueno, entonces, eh, ¿cómo, es posible, ¿cómo es posible que, que Dios haya, haya podido hacer... Eh, ...haya podido crear guerras... ...haya podido decir... ...que pues eso, la guerra de Ucrania... ...o que ahora hayan matado niños en Israel o... ...y la respuesta, la respuesta rápida... ...hay, hay unas respuestas más, si quieres más elaboradas que hay... ...que también están en algunos de los vídeos... ...pero la respuesta rápida es siempre decir... ...mira, eso no es Dios... ...eso es producto de la libertad del hombre... ...primero hay que distinguir necesariamente... ...entre lo que es el mal físico y el mal moral... ...el mal moral... El, el origen del mal moral es el pecado, y, y el pecado, si quieres, eh, la, es la naturaleza, es el pecado, y el origen del pecado es la libertad humana. Y, y la libertad humana y el mal moral es el que también explica el mal físico, que, cuya naturaleza es el, es el sufrimiento. Entonces, el origen al final del mal está en el pecado y también en la libertad humana. Este señor con quien yo debatía, él naturalmente, como buen ateo, pues no creía que el ser humano fuera libre. Pero bueno, eso es otra, nos llevaría a otra discusión mucho más grande. Lamentablemente, para él, eh, nosotros tenemos evidencias de nuestra libertad todos los días. Y ahora la respuesta, ya lo digo, es eh, ¿y por qué Dios no podría evitar ese mal? Pues porque Dios no, lo que no puede hacer, no puede, se me entienda, es hacer un triángulo que tenga cuatro lados. Eh, Dios no puede hacer un ser humano que no sea libre. Dios nos quiere y nos quiere libres y nos quiere precisamente porque somos libres porque si no tuviéramos nuestra libertad no podríamos quererle de forma libre cuando nosotros queremos a Dios estamos ejercitando la voluntad de querer a Dios y por tanto estamos ejerciendo nuestra libertad y por tanto ese amor que tenemos a Dios es un amor que tiene valor si nosotros no tuviéramos eh, opción más que querer a Dios ese amor sería mecánico y por tanto no tendría ningún valor Dios no quiere eso Dios ha hecho un ser humano que necesariamente es libre y, por to, y puesto que necesariamente es libre, necesariamente puede pecar. Y una vez que has pecado y has ejercido tu libertad en, el, en, en un sentido que se ha equivocado, eso lleva necesariamente al mal en el mundo. Y, ese es el, y, y reconozco que ese es el mayor de, los, de las objeciones que hay contra Dios y es una respuesta que en muchas ocasiones eh, no, no soluciona ...si quieres, el dolor de la persona que te lo está diciendo... ...porque me encontré también una persona que dice... ...José Carlos, sí, pero mi hijo de seis años se ha muerto... ...y yo ante eso lo único que puedo hacer es darle un abrazo... ...y rezar por esa persona... ...y eso es lo que tenemos que hacer, lo primero... ...pero dejar de creer a Dios... ...y Dios, Dios no quiera que, que tengamos nosotros que pasar por ese trance... ...Dios no lo permita... Pero dejar de querer a Dios porque tener una desgracia de ese, de ese tamaño no hace la desgracia menor, la hace mayor. Y hay que saber que no es culpa de Dios, es culpa de, la, de nuestro ejercicio perverso de la libertad que Dios nos ha dado por amor.
1: Y, y yo quisiera adicionar algo que, que quizá a, ayude un poco y es eh, lo que hay en el corazón de muchos de estos jóvenes es el dolor. Eh, y, y, y lo que hay much, eh, en, en el corazón de, de estos ateos es el dolor. Y, y, y la mayoría de las veces tiene que ver con la relación con el padre. Eh, y, y, y por eso existen todos estos movimientos feministas y todas estas situaciones eh, que, que hablan del patriarcado, porque lo que hay es, es dolor en el corazón. Y, y, y creo que necesitamos entrar en este camino de ir entrando por la razón, pero también es necesario llegar al corazón. ¿Por qué? Porque Cristo, como tú lo mencionabas, no, no solo eh, tiene todas estas pruebas científicas de su existencia, de su resurrección y, y, y de la comprobación de la ciencia, de todo lo que eh, parte del conocimiento de la Biblia, sino que, Jesús vino a, a sanarnos, Jesús vino a salvarnos. Y, y creo que ahí está la oportunidad en la cual necesitamos la ayuda de Dios, como tú decías en oración, esta escucha, esta compasión, como la que puedes haber sentido platicando con Luis, que no sabía realmente eh, toda esta información y que en el fondo hay una búsqueda real a, de, en la búsqueda de la verdad hay una herida pero también hay una oportunidad Dios está con nosotros no para ganar debates sino para ganar corazones y, y, y también a través de la mente y de la razón encontramos la respuesta de Dios pues vamos José Carlos a, a ir cerrando eh, con una breve oración pidiendo la intercesión de la Virgen María y le pedimos en oración que ella interceda para que nuestras familias encuentren esa salud en el corazón y la paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu auxilio haya sido abandonado de ti animado con esta confianza a ti también yo acudo y me atrevo a implorarte a pesar del peso de mis pecados oh madre del verbo no desatiendas mis súplicas antes bien acógelas benignamente amén dulce madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues mu muchas gracias, José Carlos González Hurtado, presidente de WTN España, eh, escritor, divulgador de este libro, Nuevas Evidencias Científicas de la Existencia de Dios. Pues, oh, gracias por compartirnos esta experiencia. Un abrazo hasta Madrid.
2: Un abrazo muy, muy fuerte, Carlos, desde aquí para allá.
1: Gracias y pues un abrazo a todos, que Dios nos abrace en ese amor para encontrar las respuestas que busca el corazón y que también necesita la mente. Así que recuerda, hoy es tu gran día.